0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. C'était en 46, pendant mon premier séjour en Inde. Vous venez de nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane En rentrant d'Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 46. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion, consacré au témoignage de la vie militaire, produit et réalisé par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, un film marin de Loïc Kermer. C'est une histoire que beaucoup de marins ont connue, et beaucoup connaîtront encore. C'est une histoire dont on se souvient toujours avec un sourire en coin mais aussi avec quelques sueurs froides. Une histoire que l'on raconte aux jeunes ou à des amis lors d'un dîner ou au bar. Une histoire qui se finit immanquablement par « c'est pas passé loin quand même ». Celle-ci se passe dans les eaux douces et paisibles du lagon de Nouméa, de l'autre côté de la planète. J'ai l'impression que c'est à des années-lumière désormais. Arrivé quelques semaines avant sur le caillou, je suis pas encore acclimaté à la navigation en Nouvelle-Calédonie. En Bretagne, en Europe ou même en Afrique et ailleurs, j'ai l'habitude des phares, des grandes tourelles ou des espars pour indiquer les dangers. À Brest ou à l'Orient, les grands phares majestueux et les tours nous ouvrent la voie. Mais ici, tout est plat dans le lagon. Les dangers sont des patates de coraux semi immergées coiffées de ridicules petites marques que l'on peut à peine distinguer les premières heures, les premiers jours, et toutes ne clignotent pas la nuit. Et pourtant, je vais en passer du temps sur cette mer d'huile. Ma nouvelle affectation s'ouvre sur une sévère mise en condition opérationnelle. Une méco, comme on dit. Les entraîneurs spécialisés viennent de Brest pour nous mettre à l'épreuve dans toutes les situations prévues ou non et tous les exercices. Et le terrain de jeu pour la semaine est étroit. Le lagon est grand, mais pour manœuvrer une frégate en toute sécurité, il n'y a pas tant de marge de manœuvre. Au mieux, 4 heures dans un sens, maximum à vitesse moyenne, avant de rencontrer un danger. Deux heures, la plupart du temps. Déjà deux semaines que nous nous entraînons pour préparer leur venue. Tout y passe. Simulation de ravitaillement à la mer, manœuvre tactique avec les patrouilleurs, hélicoptère, exercice homme à la mer, incendie. Toute la panoplie, 7 h 22 h je passe toutes mes journées en passerelle, la fatigue s'accumule. Ayant passé en revue le programme d'Almeco, j'avais prévenu l'officier opération qu'il était trop tendu. Les exercices à vitesse très lente se suivent sur le tableau Excel et encrasseront les machines. Rien n'a été prévu pour décrasser, c'est-à-dire naviguer à haute vitesse pour brûler les impuretés restées dans les échappements. Ne pas décrasser, c'est courir le risque de déclencher un incendie. Les mécanos vont râler. Ils viennent de Brest pour cinq jours, et vont tout caler, me répond-on. » Lundi, grande baisse d'introduction. Tout le monde est gonflé à bloc, réussir une méco pour un marin, c'est vital. Et puis beaucoup sont nouveaux, il faut apprendre à travailler ensemble. Les exercices s'enchaînent. Naviguer dans le lagon, c'est un peu comme naviguer dans une terra incognita. Les montagnes tropicales inondées de végétation. Les îlots quasiment inhabités, peu de voiliers. Rarement de navires de commerce. Les tortues nagent à la surface d'une mer bleu verte. Et nous, au milieu, à bord de cet intrus gris de 3000 tonnes. Hélicoptère. Exercice incendie, remorquage, mouillage, briefing, débriefing. Nous mangeons entre deux rappels au poste de combat ou deux préparations d'exercice. Parfois, la gentille maître d'hôtel m'apporte mon assiette en passerelle pour m'éviter de perdre du temps en bas. La fatigue s'accumule, accentuée par l'étouffante chaleur tropicale que l'on vous vend dans les agences de voyage. Mais là, pas de maillot de bain, pas de short, pas de claquette. Ici, c'est combinaison noire, cagoule de lutte incendie et grosses chaussures. Jeudi. Dernier jour. Le jour. Le point d'orgue. Nous enchaînons quatre gros exercices éprouvants, en passerelle depuis 6h du matin, je suis vraiment fatiguée, après quasiment un mois, non-stop. La fin de journée approche et le programme a été très dense, trop dense, nous avons pris une heure de retard. 20h, fin du dernier exercice, fin de la journée, fin de la semaine, nous aurions dû être au mouillage pour reposer les hommes il y a une heure déjà, très fatiguée mais satisfait. Le commandant prend le micro pour annoncer à l'équipage la fin de la méco, qui se termine sur un succès. C'est au moment où il annonce que nous allons mouiller, que le chef de car machine bugle au haut-parleur de la passerelle, faut décrasser au moins une heure avant d'aller mouiller. Et c'est à moi que revient le car, puisque je devais faire la manœuvre de mouillage. De nuit désormais, 16 nœuds est limité en angle de barre pour diminuer la contrainte physique sur le safran. Les virages sont très longs et il faut beaucoup anticiper. Ça me laisse 20 minutes devant moi chaque cap. J'en profite pour préparer le mouillage et le briefing qui va avec, car avec les retards pris, j'ai pas eu le temps. Un quart de navigation, on a l'habitude de dire que ça se passe dehors, pour voir les dangers, pour anticiper. Mais là, c'est les yeux rivés sur la carte, impatient d'en finir, épuisé et moins lucide aussi, que je passe l'heure, pendant que tout le monde se détend, dîne et relâche ses nerfs. Le veilleur est descendu manger également. Jetant un coup d'œil régulier par les vitres de la passerelle, je continue à alterner les traits de crayon sur ma carte de navigation et les coups d'œil à l'extérieur. Jusqu'à la sueur froide. Après un trop long moment sur ma carte, je relève la tête et vois un clignotement vert devant le navire, peut-être 300 mètres, je ne sais plus. À quasiment pleine vitesse, l'ordre fuse en passerelle, à gauche toute D'atmosphère détendue qui régnait laisse place à un grand silence. Le barreur surpris exécute l'ordre. Scrutant la bouée clignotante, je la vois se décaler vers la droite. Mon navire vire de bord doucement dans un premier temps, puis accélérant avec l'élan. À cette vitesse, on commence par se balancer légèrement sur bâbord, avant de prendre une grosse gîte sur tribord, surprenant tout l'équipage, dont une partie finit avec l'assiette sur les genoux. Passant vite sur mon aileron, je surveille mon navire passé à quelques dizaines de mètres d'un banc de sable stabilisant mon cap, je laisse le téléphone de passerelle sonner dans le vide, sûrement le commandant et les mécanos beugler dans le haut-parleur. Nous nous regardons avec le barreur, un grand sourire de soulagement puis un éclat de rire. Comme on dit, c'est pas passé loin.